0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Nous ne pouvions pas prendre une pause café sans jamais parler de café. De l'Éthiopie en passant par le Brésil et la Colombie, nous allons découvrir un monde méconnu et pourtant tellement populaire. Aujourd'hui, je reçois François qui nous parlera de la troisième boisson la plus consommée au monde et de son métier de torréfacteur. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown, sur une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changer les choses. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour François, bienvenue dans ma Pause Café.
1: Bonjour, bonjour, merci beaucoup.
0: Ça fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour parler de ton métier. Donc, on va rentrer plus en détail tout à l'heure. Mais généralement, je demande toujours à mes invités s'ils sont plutôt thé ou café. Parce qu'il y a énormément de personnes qui boivent du thé. Mais bon, là, la question serait un petit peu incongrue. Donc, toi, je vais plutôt te demander quand es-tu tombé amoureux du café
1: ah, c'est une, une très bonne question, en fait. Euh, je pense que j'étais euh, tout petit. Je pense que je devais avoir sept euh, ou huit ans. Euh, donc dans ma famille, en fait, on est torréfacteur de père en fils depuis quatre générations. J'ai un, euh, un frère et une sœur et on est tous torréfacteurs dans la famille. Et, euh, et donc, mon papa était torréfacteur également. Et, euh, et j'ai ces souvenirs en fait d'enfance lorsque je, quand je, quand je rendais visite à mon, à mon père à la torréfaction. Je jouais sur les sacs de café, je sautais d'un sac à l'autre, et il y a cette odeur, cette odeur très particulière de, de café vert hein, qui est restée en fait dans mon nez. Et, euh, et quelque part, à chaque fois que je, je, je sens l'odeur du café vert, ça me rappelle ça me rappelle le souvenir d'enfance. je pense que c'est un peu mes, mes premiers souvenirs de café, malgré le fait que je ne buvais pas encore de café à cette époque-là. Euh, <rire> je pense que c'est vraiment le moment où je suis tombé amoureux du café.
0: Alors, une question que je pense beaucoup vont se poser. Tu es plutôt Georges Clooney ou James Hoffman ah. <rire> euh,
1: J'aime beaucoup, beaucoup Georges, en fait, pour ses qualités d'acteur, mais euh, je vais devoir euh, répondre à Hoffman. Euh, <rire> euh, oui. J'aime beaucoup euh, ce que James Hoffman il fait en ce moment. Euh, enfin, son livre sur le café est très, très bon. Et, euh, et il a également un, un channel YouTube euh, à présent, ouais. qui, est, qui est vraiment très intéressant. Et donc, euh, donc, ouais, sans aucun doute. Euh...
0: <rire> alors, on va parler de la production du café, mais avant de commencer, pour, alors, je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, parce que même moi, je ne le savais pas avant de préparer cette émission. C'est quoi le café exactement
1: Le café, c'est un fruit qui pousse dans les régions tropicales à travers le monde. On en trouve aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique qu'en Asie. Et euh, donc, euh, à la base, c'est une plante, c'est un arbre fruitier en fait qui produit des cerises. Et dans cette cerise, une fois qu'on retire la pulpe, on peut récupérer euh, deux petits grains euh, au milieu. Et en fait, c'est ce euh, un café. C est, c est, finalement, ce sont les, les, les grains euh, qui sont au milieu d'un fruit.
0: D'accord. Le fruit, c'est la cerise, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, hein Voilà. Et est-ce qu'on utilise toutes les parties de la cerise ou non, il y a vraiment des spécificités à chaque partie et tout n'est pas
1: utilisé Traditionnellement, dans la culture du café, euh, on n'utilise que le gras. D'accord. pas la pulpe. Euh, maintenant, tu peux manger une cerise, c'est assez bon d'ailleurs. Si, si tu la croques, c'est assez, euh, assez doux. Ça, ça goûte un petit peu comme une prune, quelque part. D'accord, ça n'a rien totalement... à voir avec le café, en fait à la non, base. totalement. c'est un fruit, en fait. C'est complètement comestible, comme n'importe quel autre fruit. Mais euh, pour certaines raisons... Bah, déjà, la cerise, c'est un fruit qui est relativement petit. Et donc, du coup, bah, le, les grains de café en, en eux-mêmes, ils, euh, ils prennent pas mal de place, en fait. Il n'y a pas énormément de pulpe, mais euh, cette pulpe est complètement comestible. Euh, ça n'a pas énormément de goût, donc du coup, bah, je pense qu'on n'en fait pas trop de commerce. Et donc, euh, une fois qu'elle est retirée la pulpe, beaucoup de producteurs peuvent utiliser cette pulpe pour euh, Différents euh, euh, usages, mais ce qui est très souvent utilisé c'est pour faire du compost. Donc euh, la, la pulpe elle atterrit sur une pile de compost et ensuite c'est réutilisé à travers, euh, à travers les champs, à travers les cultures. Euh, pour, euh,
0: ouais. Ok, et dans quelle région on produit le café
1: Donc c'est dans les régions tropicales, donc c'est entre, euh, entre les tropiques. Donc le cancer et capricorne.
0: D'accord.
1: Oui, c'est ça. Donc, il faut... Euh, donc le, le café, c'est une, une plante... Euh, enfin, les caféiers. Donc, le caféier, c'est le nom de la plante. Et euh, c'est une plante qui est assez euh, fragile, en général. Donc, il y a deux grandes familles de caféiers, comme beaucoup le savent. Il y a les arabicats et les Robusta. En général, les arabicats sont les plus prisés parce qu'au niveau gustatif, ça a une meilleure qualité. Et... Euh, et en fait, ces, ces caféiers, ces, ces arbres, sont très fragiles. Donc, euh, ah. il leur faut pas mal de chaleur, pas mal d'exposition au soleil. Il faut de l'eau, mais pas trop. Il euh, faut éviter euh, le givre. Donc, il y a pas mal de, de conditions. Et donc, euh, effectivement, c'est les, les, euh, les conditions tropicales, en fait, qu'il faut, qui sont, qui sont idéales. Donc, maintenant, il y a quelques exceptions. Par exemple, le Mexique, qui est un petit peu en dehors du, des zones tropicales, produit du café. On commence souvent à produire du café en dehors de ces zones-là. Par exemple, dans en Californie, euh, aux États-Unis. On a commencé... Euh, il y a une ferme qui produit maintenant un petit peu de café, c'est encore très, euh, très limité.
0: Ok. Et la plus grosse région à produire du café, c'est laquelle
1: euh, Actuellement, euh, donc les plus gros producteurs de café dans le monde, c'est le Brésil et le Vietnam. Le Brésil pour l'Arabica, le Vietnam pour le Robusta. Mais euh, l'Afrique produit énormément euh, de café, ainsi que l'Amérique latine. L'Asie, c'est un peu plus euh, parsemé, mais il y a quand même pas mal de productions, notamment en Indonésie. Et donc euh, donc le café or, originairement, en fait, c'était euh, du côté de, de l'Arabie en fait donc, ça vient de l'Éthiopie yémen ouais. et en fait les, les yéménis sont euh, les, les, les marchands yéménis ont été les premiers ouais. à faire du commerce en fait de café. Ouais. Euh, historiquement et après ben, il y a eu la grande période coloniale où finalement ben, toutes les colonies ont commencé à, à se piquer en fait des graines de café et à aller les planter euh, à droite gauche notamment ben, le café est arrivé en Amérique. Donc, euh, maintenant, on trouve énormément de production de café en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais euh, disons que pour, les, pour les, les cafés de meilleure qualité, pour auquel euh, bah, personnellement je m'intéresse le plus, euh, c'est essentiellement l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie du Kenya, mais aussi euh, l'Amérique centrale et euh, l'Amérique du Sud, et puis euh, également un petit peu d'Asie.
0: D'accord. Est-ce que tous les pays récoltent de, le café de la même manière Est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des régions ou est-ce que c'est une seule et même technique de récolte
1: Ouf, Alors ça, c'est euh, un très gros sujet parce qu'effectivement, il existe pas mal de, de systèmes différents. Euh, tout d'abord, euh, bah, il y a différents types de caféiers qui sont plantés dans le monde. Donc, euh, on parlait des de deux grandes familles, mais en fait, dans ces deux grandes familles, on retrouve euh, toute une série de plants, de, de cafés, euh, qui, euh, qui ont muté en fait, avec le, à travers le temps. Et donc, on retrouve ce qu'on appelle en fait, des variétés. Donc, en fait, euh, il existe toute une série de variétés différentes euh, d'arbres de, de, à café. Et en fait, ces caféiers-là vont avoir besoin de conditions un tout petit peu différentes pour pouvoir pousser idéalement, mais s'ils ne vont pas donner la même quantité de café, euh, pour avoir une taille différente. Et en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que ben, il va falloir tous ces fruits, il faut les récolter. Et donc, euh, bien souvent, les, les, comme je disais, ben, les, les caféiers sont des, des arbres qui, sont assez, euh, qui demandent des conditions particulières. Et une de ces conditions, c'est notamment que le café pousse généralement à des, al des altitudes relativement élevées. Et, euh, et en fait, ben, du coup, ben, bien souvent, euh, les plantations de café se trouvent sur les flancs euh, de collines ou de montagnes. Euh, et donc, c'est assez difficile pour accéder... Euh, à ces champs, euh, avec des machines. Et donc, euh, il y a une grosse partie de la production mondiale de café, où euh, toute la, euh, la récolte se fait euh, manuellement. Tout, doit, tout doit, doit se faire à la main. Maintenant, il y a d'autres pays, comme le Brésil, par exemple, où le café euh, où ça a des, des, des altitudes un peu plus basses, où euh, ils ont un, un terrain qui est un petit peu plus plat, et donc euh, ça leur permet, en fait, d'utiliser des machines qui vont euh, permettre de de récolter en fait le café donc en fonction en fait du type de terrain eh ben le, la cueillette va se faire de manière un petit peu différente
0: d'accord et est-ce que la, la façon de récolter le café définira sa qualité
1: oui alors euh, donc il y a d'une part il y a la cueillette et ensuite il va y avoir euh... donc en fait pour produire des des grains de café de bonne qualité euh, c'est assez impératif que les euh, les cerises soient récoltées quand elles sont à maturité donc, généralement, quand un arbre va commencer à, à faire pousser des fruits, euh, les cerises vont être vertes et euh, graduellement, elles vont devenir jaunes et ensuite rouges. Et en fait, généralement, quand elles sont bien euh, rouges, vifs, euh, c'est à ce moment-là que bah, visuellement, on peut déduire que le, le, la cerise est arrivée à maturité. C'est à ce moment-là qu'on veut cueillir les grains de café. Alors, bien évidemment, euh, pour faire une tasse de café, il faut des dizaines et des dizaines de, de grains de café. <rire> euh, je ne me rappelle plus exactement combien c'est. Je le raconte une fois, mais il me semble que c'est quelque part entre, que une, entre 40 et 50, si je ne dis pas de bêtises. Donc, donc forcément, bah, tu imagines que dans chaque cerise, il n'y a que deux grains, ça veut dire qu'il faut cueillir 25, dans les 20-25 cerises pour produire juste une, une tasse de café.
0: Une tasse de café, c'est énorme.
1: Alors du coup, bah, forcément, la, la, la récolte, elle se fait très rapidement. Mais donc forcément, il y, a des, il y a des experts cueilleurs qui, qui sont très rapides. Mais bien entendu, ben, y a, ça arrive bien souvent que dans la cueillette, notamment si on commence à utiliser des machines, il ben, y a différentes cerises à différents niveaux de maturité qui vont être euh, cueillies. Et donc du coup, ben, une grosse partie en fait, euh, euh, du process en fait, pour faire du café de bonne qualité, ça va être le, ce qu'on appelle le sorting, c'est le, le triage. Et donc on va devoir trier en fait, aussi bien les cerises, donc il y a une partie du triage qui se fait, Lorsque le café, il est encore dans les cerises. Et ensuite, on va dépulper en fait, ces cerises. Et il y a encore une autre partie de triage qui va se faire un peu plus loin. Mais en gros, le, les grains de café, en fait, il y a beaucoup de grains qui, vont, euh, qui, ont, qui ont des défauts. Et en fait, pour pouvoir faire un café de très bonne qualité, bien, il va falloir se débarrasser en fait, de tous ces défauts.
0: D'accord. Et prendre que les bons, quoi. Et on en fait pas. quoi, des, des, des moins bons euh, grains On
1: les jette C'est fini euh, Alors, c'est soit on les jette, mais en général, il y a un marché. Euh, en général, on n'aime pas trop le gaspillage. Et le truc, en plus, c'est qu'il y a ben, finalement il y a un marché pour tout. Euh, il y a un marché pour des cafés de très, très haute qualité. Mais il y a aussi un marché euh, pour du café de moins bonne qualité, quelque part. Euh, quand, par exemple, tu réfléchis au café soluble, bien souvent, ben, c'est des qualités de café qui ne sont pas extraordinaires qui atterrissent là-dedans. Et donc, en fait, euh, il y a beaucoup de cafés, euh, finalement, qui ont des défauts, pas parce qu'ils ont des défauts qui ne sont pas consommables, à moins qu'il vraiment euh, qu commence à y avoir du moisi ou ce genre de choses, ouais. donc, euh, qui les rendent euh, non propices à la consommation. Mais en général, ces cafés-là, ben, c'est des grains qui ne sont euh, pas euh, arrivés à maturité ou qui sont... Qui ont des... Il existe toute une série en fait, de défauts que ces grains peuvent avoir et ça peut nuire à la qualité euh, de la tasse. Et donc, euh, ils peuvent quand même être consommés. C'est juste qu'ils ne vont pas être aussi, euh, aussi délicieux. D'accord. Donc, euh, les cafés avec lesquels moi, personnellement, je travaille, c'est des cafés de très haute qualité, qu'on appelle des cafés de spécialité, qui représentent en fait un, un très petit pourcentage, en fait, des, euh, des, des, des cafés produits à travers le monde. Et donc, euh, Donc, ouais, donc euh, voilà. Donc, il y a un peu un marché pour tout. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as envie, si tu veux faire du café de bonne qualité, il faut bien trier. Et euh, tous ces cafés qui sont triés, qui sont mis de côté, ben, on peut quand même les utiliser. Mais bien souvent, euh, si c'est des pays qui sont un peu plus pauvres, parfois ça atterrit sur le marché local. Euh, parce que bien entendu, les, les cafés de meilleure qualité, ben, c'est ceux que tu peux vendre à un prix plus élevé aussi. Donc bien souvent, ils sont destinés à l'export. Hein. Tandis que ben, des défauts, euh, tu ne vas pas pouvoir en tirer grand-chose. Du coup, ben, bien souvent, c'est simplement euh, vendu... Euh, à très petit prix sur le marché local. Quoi. Parce que ça vaut pas le coup en fait, d'exporter.
0: D'accord. De mais est-ce que ça veut dire que le café soluble, c'est forcément de mauvaise qualité
1: hmm. D'accord. Non. Euh, non, non, tu peux faire du, ah, du café. Ah Il y a quelques compagnies maintenant qui commencent à faire du café soluble de bonne qualité. Et, euh, et c'est faisable. Euh, je ne me suis pas énormément penché sur le sujet, mais j'ai eu l'occasion de goûter quelques cafés solubles qui étaient euh, très bons. Qui étaient, euh, ouais. tu, peux toujours, tu peux quand même goûter que... Il y a eu un petit peu d'oxydation et que ben, ce pas aussi bon que du café qui est frais, mais euh, après, voilà, c'est la facilité du café soluble. Ce qui se passe, en fait, c'est que euh, le procédé en fait, pour faire du café soluble est assez long et donc, du coup, c'est ben, coûteux. Et donc, du coup, ben, pour avoir un, un produit qui, euh, qui reste accessible euh, pour la vente en supermarché et euh, pour de nombreux ménages, eh ben, bien souvent, en fait, les grandes marques vont acheter du café de moins bonne qualité pour réduire les coûts. Mais En fait, si tu prends du café de bonne qualité et que tu en fais du café soluble, donc tu passes à travers tout le, le procédé, tu peux faire quelque chose de très bon. Mais évidemment, bah, ça va être euh, relativement coûteux. C'est un procédé supplémentaire. Euh, ouais. Produire du café de bonne qualité, c'est un procédé long, qui demande énormément d'efforts. Et, euh, et donc forcément, ça va être très coûteux. Et euh, donc si tu rajoutes encore un procédé supplémentaire, bah, c'est comme la décaféination, si tu veux dé décaféiner du café, euh, c'est possible d'avoir de décaféiné qui est très bon. Mais euh, il va falloir payer un prix plus élevé parce que, un... parce que tu, peux, tu dois déjà payer un certain prix pour avoir une bonne qualité et en plus de ça, tu vas devoir rajouter encore un procédé supplémentaire.
0: Ouais, la qualité a un prix, forcément.
1: Ouais, absolument, oui, absolument.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des appellations qui définissent la qualité du café euh, ou des AOC, des choses comme ça
1: um... Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Il y a quelques pays qui essayent un petit peu d'avoir une certaine renommée par rapport à leur café. Forcément, il y a des, y a des certains pays producteurs qui ont une grosse réputation, comme, comme l'Éthiopie par exemple ou la Colombie, qui sont des cafés, des producteurs de café qui ont, une, qui ont beaucoup misé en fait sur la culture du café. Et donc ils ont ils ont maintenant cette réputation d'avoir du café de très haute qualité. Maintenant, des appellations d'origine contrôlée très peu, pas vraiment ouais. de, de gros contrôles qui se font. Euh, il faut dire aussi que euh, l'industrie du café euh, est assez. Euh, donc je parlais un petit peu euh, auparavant en fait de l'industrie du café de spécialité. Et en fait, cette industrie de spécialité, c'est quelque chose de, c'est une addition assez récente. parce que euh, en opposition en fait au mot spécialité, on, on fait souvent référence euh, au café de commodité. Donc, en fait, euh, le café de commodité, c'est un petit peu le café, euh... ça du café qui est pas, euh... qui est pas spécial en fait. Euh, donc c'est assez. Euh...
0: Qu'on boit tous les jours.
1: Oui, mais bah, en fait pendant très longtemps le café c'était considéré comme un, un petit peu un aliment de base. Donc le café ouais. c'était comme du sucre, c'était comme du, c'était comme euh, comme de la farine, euh, ce genre de choses. Et en fait, euh... bah, voilà, le café, ça goûtait le café, et voilà, et euh, très bien comme ça. Et, euh, et en fait, euh, il, y a, il y a une certaine révolution en fait dans l'industrie du café euh, je dirais des années, au début des années 90, lorsque euh, il y a beaucoup de torréfacteurs qui, euh, qui sont dit, mais en fait, euh, et de producteurs aussi qui sont dit, mais en fait, le café c'est un produit qui est beaucoup plus complexe euh, aromatiquement et gustativement que ce qu'on aurait pu imaginer au préalable. Et, euh, et donc maintenant, bah, le café c'est devenu un produit fin. C'est un, un, un produit délicat, euh, au même titre que le vin, que le thé, que le whisky, que le rhum. Euh, donc, euh, donc, notamment, il y a des industries comme ça qui, euh, qui sont établies depuis un certain temps. Je pense notamment au euh, thé en Asie, mais aussi au vin, par exemple, en France. Exactement. Euh, C'est des industries qui sont. Euh, bah, C'est des produits qui ont été considérés comme étant des produits de spécialité pendant, pendant un bout de temps maintenant, alors qu'il y a d'autres produits bah, qui sont en train de se euh, renouveler. C'est le cas du café, et puis c'est le cas d'autres euh, produits, notamment euh, quand on pense avec la bière, euh, non, avec toutes les micro-brasseries qu'on trouve un petit peu partout. Ben, Il ouais. y, y a un certain renouveau, en fait, et donc on redécouvre aussi certaines saveurs, et, et, et des nouvelles saveurs, en fait, peut-être peu. Et, euh, et voilà, et donc le café, ben, c'est... Euh,
0: mais c'est super intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que au quotidien on a tellement l'habitude de, de boire un café et pas forcément comme tu le disais des, des grands crus que on, on pourrait vraiment penser que ben non le, le café c'est uniquement ce qu'on boit dans le café du coin alors que pas du tout il y a vraiment de belles pépites et il y a comme tu le disais des arômes à découvrir et des choses d'exception donc ça c'est bien de le souligner pour ceux qui ne le savaient pas.
1: Mmh, absolument, absolument.
0: Moi, je voudrais parler d'un aspect de, du café qui m'intéresse beaucoup, c'est l'environnement, l'écologie. Quel est l'impact environnemental d'une production de café hmm.
1: C'est une question euh, très intéressante. Je ne sais pas si je suis le, le mieux placé euh, pour y répondre, parce que je ne suis pas agronomiste, donc du coup, euh, il y a encore beaucoup de choses que je découvre au fur et à mesure. Euh, je pense que l'impact est là. Euh, je pense pas que le café, comme tous les produits d'export et d'import, c'est pas les produits les plus clean. Tout simplement parce que, ben, bah, euh, si on veut consommer euh, des pommes de terre, des pommes, bah, on peut avoir des circuits très courts parce qu'on produit ça. Euh, donc moi, je vis pour le moment en Angleterre. Euh, donc si on, j'aime beaucoup en fait personnellement consommer des produits qui sont euh, un produit très, euh, très proche de chez moi ouais. et donc j'essaie de consommer le plus local possible mais comme on le mentionnait avant bah, le café bah, c'est pas possible en Europe et donc du coup bah, il faut l'apporter de, de zones tropicales et donc forcément bah, le, le, le plus gros impact pour moi c'est vraiment l'impact euh, du, du mouvement de marché il y a un gros souci euh, et je pense que bon, ça vaut pour le café mais ça vaut pour des tas de choses euh, mais forcément, en bah, fait, bouger euh, des grosses quantités de marchandises sur les mers, hein, sur les gros packs doit être euh, enfermés dans des containers. Donc forcément, ça, c'est ça un impact. Donc c'est assez dur de, de limiter cet impact-là. Au niveau des fermes, euh, il y a beaucoup de fermes qui essayent d'avoir, de limiter leur impact sur l'écologie, d'avoir euh, un, un, une meilleure approche écologique. Donc il, y a, il y a pas mal de fermes qui... Se mettent à l'organique, qui essayent de, de limiter la quantité de pesticides, de fongicides qui sont utilisés dans les champs. Donc, ça, je pense qu'il y a pas mal de, de travail qui est fait là-dessus actuellement.
0: On parle, de, on parle de commerce équitable aussi C'est de ça que tu parles
1: euh, Oui, oui un, peu, un peu les deux. D'accord. Ça va un peu de pair parce que finalement, quand on, quand on pense à des produits exotiques qui viennent de loin, comme le café, euh, bah forcément, bah on. Bien souvent, c'est produit dans des pays qui sont relativement pauvres. Mmh. Et aussi, euh, ben, on peut se soucier un petit peu de l'impact écologique. Et donc, euh, bien souvent, c'est un petit peu des questions qui vont te faire. Parce que forcément, en tant que consommateur en Occident, ben, on se demande un petit peu comment ces produits-là sont... Est-ce que c'est -ce est un produit qui est, qui est euh, créé de manière responsable ouais. Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des... Les gens. Euh, les gens. Et donc, euh, donc, oui et non. Il y, a des, il y a beaucoup de café qui est, qui est, qui est respectueux. Je pense qu'il y a beaucoup de café qui n'est pas respectueux aussi. Et donc, euh, en général, euh, déjà en général, ce que je conseille toujours, c'est euh, mettre un tout petit peu plus de but. Le truc, c'est que le café, ça reste un, un produit qui est assez bon marché quand on compare à d'autres produits. Ouais. J'espère que ça ne va pas le rester parce que très sincèrement, euh, ça devrait être plus cher. Simplement parce que euh, si on veut produire des bons, des bons cafés et si on veut payer les gens correctement, bah, il faut payer euh, un prix plus élevé. Et donc, j'espère sincèrement que le, que, le, que le café, en général, va devenir plus cher. Mais forcément, le marché euh, évolue euh, lentement. Mais euh, je pense que ma perspective, c'est que euh, produire du café de, bon qualité, de bonne qualité, il faut euh, respecter il faut respecter son environnement et il faut respecter euh, il faut respecter les gens parce que euh, bah, on mentionnait un petit peu avant euh, qu'il y a une grosse partie de la récolte par exemple qui se fait euh, manuellement si tu décides de payer euh, de mal payer en fait tes employés pourquoi tes employés ils euh, s'efforceraient à faire du bon travail etc. exactement Donc, et je pense qu'en fait euh, la clé, en fait, réellement, pour améliorer en fait, la condition, euh, les conditions, euh, c'est euh, d'accepter en fait de payer un prix plus élevé pour un produit meilleur et plus respectueux.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et, euh, face au réchauffement climatique et à la déforestation massive, penses-tu que l'on pourra continuer à boire autant de café dans les années à venir, ou est-ce que finalement ça va se réguler tout seul
1: ça va se réguler, mais euh, ça va être un problème. Ouais. Ça va être un problème, euh, je pense, euh, sur plus ou moins 50 ans. Ça va dans 50 ans, euh, il va y avoir. Euh, le, le marché va être très différent, je pense. Effectivement, il bah, y, y a deux choses euh, à prendre en compte. D'une part, on a un changement climatique qui se perd. Hein, et donc, il y a beaucoup de zones produ productrices de café qui vont euh, disparaître probablement, parce en fait, les conditions ne seront plus propices. Donc par exemple, si euh, un producteur qui est à une altitude modérée, qui avait jusqu'à présent une, euh, des conditions assez bonnes pour produire du café, peut-être dans 50 ans, s'il euh, y a beaucoup plus de sécheresse en fait, dans, son, dans sa zone, il y a de grandes chances que cette zone-là ne soit plus propice du tout pour faire de la production de café. Et donc il va vraisemblablement y avoir pas mal de régions qui vont disparaître et peut-être qu'il va y avoir d'autres régions qui vont apparaître qui étaient jusqu'à présent pas propices parce que euh, trop froides par exemple ouais. qui vont peut-être euh, apparaître donc euh, effectivement il va y avoir un changement au niveau euh, géographique dans la production de café qui va, être un, qui va se passer parce que, ça, parce que le, 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 le changement climatique qui se perd et la deuxième chose aussi c'est que la, a priori la demande va augmenter, euh, pour deux raisons. Euh, la première chose, c'est que la population mondiale augmente, et donc du coup, bah, forcément, la demande Il va augmenter. Ouais. Ouais, les, les, besoins de la enfin, les, les besoins de la population vont augmenter. Et la seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de marchés qui, autrefois, n'étaient pas euh, consommatrices, désormais s'ouvrent. Et donc, par exemple, si on pense à un, à un énorme marché comme la Chine, Ouais. Euh, qui jusqu'à présent n'était pas un gros consommateur de café, c'était plus euh, une culture du thé en fait qui est, très, qui est ancrée depuis euh, des, millénaires. Enfin, ouais. des millénaires même. Ouais. Euh, maintenant, ben, forcément, ben, des pays, il y a beaucoup de pays qui se qui se calquent aussi sur le modèle occidental et donc forcément ben, le café, ben, ça fait partie de notre mode de vie occidental et donc euh, avec l'arrivée de grandes chaînes aussi genre Starbucks, et choses, ouais. euh, sur, voilà. sur des sur des sur des marchés, euh, bah, il va y avoir une, probablement une, une demande plus importante. Et donc, d'un côté, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que la production mondiale risque de diminuer et la demande va augmenter. Et okay. Donc, euh, quelque part, ça va... Bon. Le marché, de toute façon, il se régule toujours de lui-même. Mm -hmm. Et je pense que, de toute façon, l'avenir le dira. Mais je pense que le café ne sera plus vu comme étant un produit aussi accessible en grande quantité. D'accord. Donc C'est-à-dire que, la... enfin, personnellement, je consomme pas tant de café que ça. Je consomme peut-être une tasse ou deux par jour. Ça me suffit. Euh, mais j'aime qu'ils soient de bonne qualité. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui boivent du café en énorme quantité, genre euh, pas moi, entre 5 et 10 tasses par jour. Ah
0: ouais, quand et, même.
1: Euh, ouais, je pense notamment en fait Allemagne. Je pense qu'il y, <rire> y a des gros consommateurs de café. Je sais pas comment ouais. ils font, parce que personnellement, la caféine atteindrait directement. Mais je pense qu'il y a des gens qui consomment énormément de café et euh, je pense qu'il va y avoir un gouffre aussi qui va se créer de plus en plus entre le café de très bonne qualité, plus rare, assez cher, et le café de très mauvaise qualité. Et euh, là où euh, autrefois on pouvait encore avoir des cafés euh, Intermédiaire. peu, euh, intermédiaires, euh, je pense que le, ça va se, le, le gouffre va se créer de plus en plus.
0: D'accord. tu parlais de Starbucks et c'est super intéressant que tu, tu aies mis le doigt dessus tu penses quoi du café de Starbucks en toute honnêteté mmh,
1: je pense euh, je pense qu'ils achètent du café d'assez bonne qualité d'accord euh, mais malheureusement euh, ils ont euh, il a fait un petit peu la signature en fait des grandes, euh, il fait un peu la signature des cafés de, de Starbucks c'est que ils font énormément de boissons, euh, très sucrées, avec beaucoup de lait. Et ouais. là, du coup, euh, il faut que le café, il faut qu'on puisse encore goûter le café à travers tout ce sucre et tout ce lait. Et donc, la seule manière, en fait, d'atteindre ça, c'est de faire, euh, des torréfactions qui sont très foncées. Et donc, euh, bien souvent, si tu goûtes le café, en fait, de Starbucks, c'est juste du café qui est très brûlé, en fait. et euh, ouais. Et en fait, tu remplaces toutes les propriétés naturelles du café par ce euh, goût de brûler, de torréfier. Et donc euh, donc la torréfaction, c'est vraiment un art qui est très délicat parce que c'est vraiment euh, équilibré en fait, euh, finalement le enfin, finalement euh, essayer de, de garder toutes les, les propriétés naturelles en fait des grains et euh, et donc euh, donc je pense que Starbucks ils achètent, ils achètent pas du, du café de mauvaise qualité, mais malheureusement, ils ont ils ont leur marché et euh, donc, leur café, bien souvent, n'est pas très, très bon. Maintenant, ceci dit, ils ont euh, des nouvelles initiatives. J'étais, il y a quelques années... Euh, ils ont en fait, ils ont, ils ont ouvert à travers le monde euh, des nouveaux, euh, nouvelles torréfactions qui s'appellent les Starbucks Reserve. Ouais. Et, euh, et donc, euh, j étais, j étais à, il y a quelques années, j'étais à Seattle. C'est la première. Et, ouais. Euh, et et c'était très impressionné parce que tu rentres là et c'est... C'est très beau, déjà. C'est magnifique et euh, puis c'est très engageant aussi euh, les, les gens sont très sympathiques à l'intérieur tu vois que c'est vraiment euh, ça parle de café quoi. Et, euh, et ouais c'est un peu le Willy Wonka du café c'est vraiment chouette
0: ouais.
1: et, euh, et, et le café il est encore un petit peu torréfié, maintenant c'est aux états unis en général les Américains forcément différents marchés ont des préférences personnelles un petit peu différentes et donc en général aux états unis le café est toujours torréfié un tout petit peu plus foncé et euh, mais ceci dit, le café était de bonne qualité, il était sourcé de... Euh, sur, ils achètent du café à des petites coopératives, euh, des fermes euh, qui produisent de la bonne qualité, donc du coup, bah, ils sont en train de, tout doucement, euh, changer un petit peu leur optique. Mais... Ouais. Parce qu'elle ne coûte pas chine. Hein. ouais, ouais c'est clair.
0: <rire> On associe très souvent la, la pollution aux capsules. De café, t'en penses quoi, toi
1: euh, Oui, ouais, je pense que c'est un gros problème. C'est un gros problème euh, les capsules. Euh, le plus gros souci avec les capsules, c'est que on consomme beaucoup de produits en fait qui euh, sont emballés. Donc, par exemple, euh, moi, tu veux boire une bière, par exemple, la ben, bière, elle vient dans une canette en aluminium, ouais. ou elle vient dans une bouteille en verre, et donc, euh, on essaie de faire pour euh, limiter l'impact de rincer ces contenants et de les mettre dans, la, dans une poubelle recyclable et de à part dans le centre de recyclage. Et après, un gros problème avec les capsules euh, Nespresso, c'est que euh, euh, jusqu'à présent, ils ont toujours en fait, euh, une double barrière. Donc, ils ont euh, une barrière en plastique et une barrière en alu et en fait, c'est la séparation en fait, de ces deux matériaux qui est très difficile, qui demande énormément d'énergie, et donc du coup, ben, ce qui pollue pas mal.
0: Et
1: donc, il existe maintenant de plus en plus d'autres solutions, euh, comme par exemple des capsules euh, tout alu, qui peuvent être rincées et placées après dans une poubelle recyclable, ou alors même tout plastique ou même compostable. Si on a un compost, on peut mettre la capsule entière dans le compost, il y a une, une certaine demande en fait, du marché, donc euh, c'est assez compliqué comme sujet parce qu'à l'heure actuelle, euh, ils ont bien réussi leur coup. C'est en fait. une compagnie qui a démarré ça parce que maintenant, euh, la majorité des ménages, notamment en Europe continentale, euh, ont une machine à capsule à la maison. C'est vrai. Du coup, en tant que torréfacteur, il y a toujours un petit dilemme entre euh, est-ce que je continue à vendre mon café en grains ou moulu, comme je le fais depuis un bout de temps, ou est-ce que je m'adapte à mon marché Et la réalité du marché, c'est que la majorité des ménages sont ces machines à capsule. Donc c'est assez compliqué, je ne je suis pas à 100%, euh, je suis pas contre. Je pense qu aussi qu'on a surcompliqué, se faire une bonne tasse de café à la maison, c'est pas compliqué du tout. pas compliqué du tout, c'est très simple même. Mais euh, je pense on va en parler peu, justement. Ouais, c'est un peu quelque chose qui a un peu disparu. Et, euh, et en fin de compte, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent plus comment on fait, comment on se fait une tasse de café. C'est de la même manière que... Euh, pas, bon, imagine un monde où les gens, ils ne savent pas comment on se cuit des pâtes.
0: Ouais.
1: <rire> moi, je fais toujours un peu la comparaison, c'est quand même pas très compliqué. C'est de la cuisine, en fait. Et, euh, et en fin de compte, ce qui s'est passé avec le café, avec l'apparition de tous ces systèmes automatisés, c'est que quelque part, on a perdu... Euh, c'est une partie de notre, euh, notre savoir-faire culinaire qui a disparu parce qu'on ne sait plus comment euh, on se faire une tasse de café. Et ouais. euh, bah en fait, ce n'est pas très compliqué. Et donc, euh, vrai. Voilà. Mais... mais après, il y a un petit peu un marché, effectivement. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, ben, le, le monde il est, il fonctionne un petit peu au ralenti. Mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'on a un rythme de vie assez. Euh, rapide et, euh, et ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus vraiment le temps aussi de, bah, de, de, de passer du temps pour euh, ça vaut pour le café mais ça vaut pour euh, n'importe quoi pour euh,
0: plein de choses et je pense café. que c'est justement pour ça que bah, pour ne citer que Nespresso a vraiment euh, a eu cet impact parce que comme tu le dis si bien les gens n'ont plus le temps donc là on met juste sa capsule ça prend deux secondes et le café est prêt je pense que c'est ça aussi qui, qui a joué pour beaucoup au succès de, bah, des machines à café avec capsules. Tout
1: à fait, tout à fait. Il y a ça qui a joué. Et puis je pense qu'il y a une certaine... Je pense que le goût des gens a un petit peu changé avec le temps aussi. Parce que euh, quand on est sur ce genre de préparation du café, on est sur un café qui est plus concentré que... Donc traditionnellement en Europe, pendant euh, longtemps, les gens buvaient du café filtre, donc filtré avec un filtre papier. Et donc, ça, de, ça donnait un café qui était assez, euh, assez léger, assez délicat. Et, euh, et en fait, avec le temps, il euh, y a beaucoup de gens qui ont euh, apprécié, en fait, qui apprécient même désormais, un café avec une concentration un petit peu plus élevée. Et en fait, euh, donc on est sur une, un type de café qui se rapproche un petit peu de l'espresso. Euh, on n'est pas encore tout à fait... On est vraiment à mi-chemin entre de l'espresso et du café filtre. Donc, on est un peu sur une, une concentration intermédiaire. Et en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce type de concentration-là au niveau, au niveau du café.
0: Ouais, je suis d'accord. Alors, maintenant, on va parler, on va commencer la dégustation. Mais avant de commencer la dégustation, moi, j'ai une question qui, je pense, énormément de personnes ont la même. J'ai un souci avec l'appellation des cafés dans les bars ou restaurants. Je t'explique. Dans certains endroits sur Terre, tu vas demander un café noir, on va te ramener un café euh, serré, dans un tout petit café. Alors que ça, pour moi, c'est un expresso. Mais il y a des endroits où on va te ramener ça. Et des fois, tu vas demander un café noir, mais on va te ramener un café avec de la crème. Et des fois, vice-versa, quand tu demandes un café crème, on te ramène un noir. Donc... Est-ce que, euh, est, est que tu peux nous expliquer ces appellations Café noir, café filtre, expresso, c'est quoi exactement
1: ouais, C'est très confus parce que je pense que beaucoup de pays ont des cultures du de café un petit peu différentes. Ouais. Donc euh, forcément, de, en fonction de là où on se trouve dans le monde, un café, ça peut vouloir dire quelque chose de très différent. Et effectivement, si on, on rentre dans un, dans un café en Italie et qu'on demande un café, on va se voir servir un espresso.
0: C'est ça? Voilà. Alors que pour parce moi, c'est un café pour... plus long.
1: Oui, parce qu'en Italie, ben, un café, c'est un espresso. Alors que si on va euh, aux États-Unis, euh, si on, on va dans un. Euh, sur le bord d'une autoroute, on va dans un American Banner, <rire> on va se faire servir un grand mug de café et filtre. Avec beaucoup d'eau? Avec. Euh, oui. Donc, bien souvent, il n'a pas très bonne réputation, ce café donc, ça dépend. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, quelque part, ça fait un peu la richesse. Euh, ça fait la richesse du monde. Euh, j'adore personnellement. Euh, les... J'adore voyager, donc j'adore voir différentes cultures. Et ce que je trouverais ça un petit peu dommage quelque part. Alors oui, ça, ça complique les choses. Mais quelque part, si <rire> tout le monde utilisait, si tout le monde avait les mêmes les mêmes goûts, si tout le monde avait les mêmes appellations, bah finalement ça. Ça, 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 notre monde deviendrait très standardisé et donc quelque ouais. part, ce qui fait aussi la richesse, la beauté en fait euh, du, du monde dans lequel on vit, je trouve. Euh, donc, euh, pour être honnête avec toi, pas de solution. Je pense on <rire> en, euh, Faut goûter. La meilleure chose à faire. Oui, et puis la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de, de comprendre en fait ce que différents pays vont appeler euh, de différentes manières. D'accord. Mais, euh, moi, ce que je trouve toujours très confus, bien souvent, c'est euh, notamment si tu rentres dans un coffee shop moderne, et il y a toutes ces appellations, euh, genre café latte, cappuccino, flat white. Ouais. Euh, c'est beaucoup de café. En gros, c'est très simple. Euh, il y a différentes méthodes, en fait, pour préparer le café. Les plus connues sont les suivantes. Euh, le café filtre. Donc, le café filtre, c'est du café qui est préparé avec un filtre en papier. Et donc, généralement, ce filtre en papier, il est placé dans un cône en lequel on va mettre le café moulu, et ensuite on va verser euh, de l'eau chaude sur le café, et ça va filtrer à travers ce, 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 ce papier. Et donc C'est personnellement le, la méthode que j'apprécie le, le plus, c'est comme ça que je me prépare le café à la maison. Ça donne un café qui est assez léger, qui est assez délicat, mais euh, en même temps, ça va permettre, étant donné que le café il n'est pas très concentré, ça va vraiment permettre d'isoler en fait, les, les arômes assez bien, et ça va donner une, une tasse qui est assez beaucoup de clarté en fait et, euh, et donc moi je, enfin, personnellement j'apprécie d'avoir cette clarté et, et, et une tasse de café qui est assez délicate ensuite on a euh, les méthodes sous pression donc euh, la, la plus connue c'est la méthode espresso donc la méthode espresso c'est simplement une machine qui va chauffer l'eau et qui va l'envoyer à travers du café moulu assez finement euh, sous pression et ça va permettre en fait, d'extraire un café qui est assez concentré, très concentré même. Ouais. Euh, et donc, bien souvent, on appelle ça un shot d'espresso euh, parce que c'est une très petite quantité. Et donc, on va avoir finalement tous euh, ces éléments solubles qu'on va extraire en fait, du café euh, réduits dans, dans une toute petite quantité d'eau. De, ça va donner quelque chose d'assez concentré. Et donc, cet espresso, euh, étant donné que c'est si concentré, Bien souvent, c'est utilisé comme base pour faire des cafés au lait parce que, étant donné que c'est si concentré, même si on rajoute une quantité de lait assez importante, on aura toujours le goût du café qui va passer à travers. Ouais. Et donc, c'est utilisé comme base pour différentes boissons lactées, qu'on appelle cappuccino, latte ou flat white. Mais en gros, c'est très simple. En gros, c'est simplement un espresso avec du lait chaud. Très euh, pas bah, à la vapeur. Ouais.
0: Bon. Au moins, il faut garder Mais... ça en
1: tête. Ouais. <rire> Maintenant, ah il est vrai qu'il existe toute une série euh, de méthodes euh, pour préparer le café, comme l'aéropresse, la cafetière à piston, qui est très connue aussi. C'est aussi euh, bien sûr la French Press, qui est une méthode très simple pour préparer le café. Euh... Au Vietnam, ils ont un système bien, bien spécifique. Au Costa Rica, ils ont, leur... ils ont un filtre en coton. Donc, il euh, y, y, y a beaucoup de méthodes, en fait, pour préparer le café à travers le monde. Et, et donc... Euh que je considérerais, c'est si vous êtes vraiment intéressé par le, le café, c'est d'avoir un bon euh, livre général sur le café. Et, euh, on, on mentionnait euh, James Hoffman en début, ouais. euh, début du podcast, et je pense que j'aime beaucoup son livre qu'il a fait, donc le livre est appelé The World Atlas of Coffee, et euh, c'est un très bon livre général sur le café, donc si on a de l'intérêt pour le café, et si on a envie de mieux comprendre euh, les différentes méthodes, de préparation du café, mais aussi comment le café est produit à travers le monde, je pense que c'est un bon, euh, bon point de départ.
0: D'accord. Est-ce qu'on met du sucre dans le café
1: Si on veut, si on aime bien. D'accord. Moi, j'aime pas le sucre. <rire> euh, j'aime pas le sucre, mais en général, j'aime pas les boissons sucrées. Donc, je mets jamais de sucre dans mon café. En plus de ça, il euh, y a beaucoup de, de café qui... Donc, en fait, la raison pour laquelle essentiellement, on, euh, traditionnellement, on a mis du sucre dans le café, parce qu'en fait, le café n'était pas une boisson très... Euh... C'est une boisson assez amère, en fait, et avec ouais. un goût assez torréfié. En plus de ça, si on torréfie le café assez foncé, on va avoir pas mal le goût de la torréfaction, donc un goût assez grillé. Et en même temps, bah, toute cette amertume, euh, elle peut être un petit peu, euh, un peu difficile, et donc, du coup, pour arrondir, pour donner un petit peu de douceur en fait à, à ce café, traditionnellement, on ajoute un petit peu de sucre. Et en fait, euh, on arrive à avoir un café comme ça qui est un petit peu, euh, comment dire, en anglais, c'est bittersweet, mais c'est un peu euh, doux, amer, en fait. Ouais. Donc, il euh, donc y a des gens qui aiment bien ce goût, en fait, euh, d'avoir une amertume et en même temps avoir du sucre. Mais maintenant, si on boit du café de très bonne qualité, en général, ce café-là va avoir euh, plus d'acidité et donc, malheureusement, le, le sucre peut être assez détrimental parfois. Euh, et donc, il y a beaucoup de, de gens qui trouvent que le café devient sûr. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on a un café avec plus d'acidité, donc quand on dit l'acidité, euh, c'est finalement, c'est le fruité en fait, qu'on trouve dans la tasse. Euh, et ce fruité, cette acidité, qui, euh, qui, est, qui est vraiment délicieuse, en fait, quand on boit le café comme ça, si on rajoute du sucre, ça peut... Donner un côté très sûr au café et tout d'un coup, bah, ça peut entre guillemets, ruiner un peu ce café.
0: Ouais, le gâcher.
1: Donc, je pense que le, le sucre peut avoir un intérêt et, euh, et si on aime, bah, il faut consommer le café. Euh, si on aime le café euh, avec du sucre, avec du lait, bah, il ne faut pas se priver. Il faut faire ce qui. Finalement. Euh, ce qu'on aime. Ouais, <rire> voilà, il faut, faut se faire plaisir et je pense qu'il y, y a différentes préférences et il euh, n'y a rien de mal à ça. Maintenant, ah effectivement, il y a des cafés qui se, qui marchent mieux avec le sucre que d'autres. Et donc, en général, euh, ce que je conseille toujours, c'est d'essayer de, de, de se désaccoutumer quelque part, du sucre.
0: Ouais. En plus de
1: ça, ben, c'est meilleur pour la santé aussi. En plus.
0: <rire> Alors, j'ai lu qu'on pouvait mettre du sel dans son café.
1: <rire> c'est vrai mmh. ou pas Oui, c'est vrai. Euh, j'ai jamais. Oui. <rire> j'ai jamais, jamais vraiment testé, en fait. Euh, je n'ai jamais osé. <rire> euh, ouais, J'essaye, je, je, mais effectivement, le sel, c'est un exhausteur de bouffe. Et donc, euh, c'est donc possible. En... Oui.
0: D'accord.
1: <rire> Il faut vraiment que je teste. Mais, euh, donc ça, je ne peux, peux pas dire si c'est si bon, mais effectivement, a priori, ça fonctionne assez bien. Donc, juste pas trop, mais juste une ouais. pincée de sel dans le café, ça permet de, de, de faire effet d'exhausteur. De,
0: D'accord. Je pense qu'après l'émission, je vais aller tester pour voir.
1: Allez. <rire> <rire> bon courage. Si, tu être... as ah, que... Hein Dis-moi. Non, je pense que ça donnera de bons résultats.
0: <rire> je te dirai ça
1: après. <rire> ok.
0: Si tu devais nous conseiller sur une machine quand on débute dans le café, mais qu'on a quand même envie de boire quelque chose de bon, c'est-à-dire on ne veut pas rester au café soluble, on a envie de monter un petit peu en gamme, tu conseilles quelle machine à la maison
1: Alors, la meilleure machine que je peux conseiller, c'est un bon moule à un café. Ouais Et bien souvent, on, quand on pense café ou méthode de préparation du café, on pense au, à la cafetière, au système en fait, pour préparer le café. Ouais. Or, pour faire un bon café, on n'a pas besoin d'avoir une cafetière très sophistiquée. Par contre, ce qui est assez essentiel, c'est d'avoir un bon moulin. Alors, le moulin va pouvoir... Euh... Donc, quand je dis bon moulin, c'est un moulin soit manuel, soit électrique, avec des meules. Euh, de préférence en acier, mais on peut aussi avoir des meules en céramique. Euh... C'est ce pas des moulins à hélice, parce que les moulins à hélice, ça ne fonctionne pas très bien.
0: D'accord.
1: Euh... Mais les moulins avec des vrais meules... Et en fait, le moulin, ça va permettre deux choses. Euh, ça va permettre de euh, moudre son café fraîchement avant de le préparer. Et ça, c'est très important. Parce que le café, c'est un produit frais. Donc, une fois qu'il est torréfié, le café, il a, euh, il, fait, il, il va, il va perdre en fraîcheur avec le temps. Donc, c'est pas, c'est pas une denrée qu'on peut consommer, euh, qu'on peut conserver pendant euh, des semaines, voire des mois. C'est un café, euh, c'est un, un produit qui. Euh, il y a une durée de vie assez limitée, un peu comme le pain hein, ouais. ou, euh, ou d'autres produits. Et donc, ça s'oxyde, en fait. Et donc, à partir du moment où le café il est moulu, euh, il va s'oxyder plus rapidement. Et donc, du coup, si on achète du café qui est déjà moulu ou si on le fait moudre dans, dans le magasin, euh, bah, le café il va perdre en fraîcheur beaucoup plus vite. Donc, le fait d'avoir un moulin à la maison, ça permet de le moudre justement le préparer. Donc, du coup, on va pouvoir garder toute la fraîcheur en fait, dans le grain. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir... Euh, régler la taille de la mouture. On va pouvoir moudre un peu plus fin ou moudre un peu plus épais. Et en fait, suivant, de comment, suivant comment on prépare le café, euh, on va vouloir des moutures avec des tailles un petit peu différentes. Okay. Donc, euh, je parlais par exemple du café-filtre. Le café-filtre, en général, ça demande une mouture qui est assez moyenne, voire épaisse. Maintenant, si on fait une euh, italienne ou encore ou même si on a une machine espresso à la maison, et euh, il va nous falloir une mouture beaucoup plus fine. Et donc, du coup, ben, le fait d'avoir un moulin chez soi, ça permet de, euh, finalement d'ajuster cette, cette taille en fait, de mouture. D'accord. Et donc, c'est vraiment... Euh, si, si on a un budget à octroyer pour préparer du, café, du bon café à la maison, ma meilleure recommandation, c'est de, de commencer avec un bon moulin. Parce que c'est la pièce la plus importante pour la préparation. La pièce d'équipement la plus importante pour préparer un bon café.
0: D'accord. Et euh, par exemple, je suis toute seule, le dosage, je fais comment Je suis toute seule, je vais me faire un café, c'est quoi le dosage pour une personne, pour euh, un café normal Un café Alors,
1: normal quand, ouais, quand on parle de la majorité des méthodes douces, donc quand, quand je dis méthode douce, c'est café filtre ou c'est café à piston. En général, euh, un bon ratio, c'est euh, 60 grammes de café pour un litre d'eau. D'accord. Donc, par exemple, là, euh, juste avant le podcast, je me suis préparé un mug de café. Et ce mug, je me suis préparé, euh, il fait 250 millilitres. Donc, c'est like un quart de out. litre. <rire> <rire> ouais, il faut bien ça. <rire> euh, 250 millilitres. Donc, c'est un quart d'un litre. Donc, un quart de 60 grammes. C'est 15 grammes de café. Donc, je sais que j'utilise 15 grammes de café pour 250 millilitres d'eau.
0: D'accord. Ok.
1: Donc, ça, c'est un peu le ratio pour utiliser. Euh, pour l'espresso, c'est encore un petit peu différent. Ouais. Euh, mais c'est vrai que à faire de l'espresso à la maison, c'est déjà euh, un peu plus compliqué. Donc, en général, euh, je conseille toujours, si vous avez envie de boire un bon espresso, allez dans un coffee shop, allez dans un café et euh, commandez-vous un, un espresso un... au comptoir. On ouais, a un bon truc. À, à la maison, c'est beaucoup plus simple de se préparer un une bonne tasse de café filtre ou euh, une cafetière italienne ou une cafetière à...
0: D'accord, ça c'est bon à savoir. On arrive bientôt à une heure de podcast. Ah, alors, je... ouais. bah, le sujet est super intéressant en fait. Ah ouais. je, je découvre tout un monde et c'est vrai que moi qui aime le café, je trouve ça hyper passionnant. Et, euh, alors J'ai le livre à la maison, je ne l'ai jamais ouvert, mais tu m'as donné envie, donc je vais aller l'ouvrir. Ok, c'est et on va, on va terminer sur cette question. Si on ne devait retenir qu'une chose, pour toi, le, le message le plus important à propos du café ou, euh, je sais pas, un truc hyper important que tu as envie que les gens retiennent, ce serait quoi
1: hmm. Consommer moins et consommer mieux. J'adore. Et euh, ça vaut pour le café, mais
0: ça vaut pour tout. Ça vaut pour Parce tout, euh, exactement. On vit dans
1: un monde où, bien souvent, il vaut mieux se faire plaisir et euh, d'acheter des meilleurs produits en plus de quantité, de bonne qualité qui sont respectueuses de leur environnement plutôt que de vouloir avoir tout et, euh, et d'acheter du mauvais et donc du coup bah, ça vaut pour moi ça vaut pour tout mais ça, ça vaut aussi pour le café euh, notamment avec, toutes les, avec tous les challenges en fait, parce que l'industrie du café va rencontrer dans les, dans les années à venir je euh, pense que c'est important d'être d'accord de peut-être peut dépenser un petit peu plus d'argent euh, sur le café ah oui aussi, très important plutôt que de vouloir acheter des grandes machines espresso et de, de, de mettre beaucoup d'argent dans, dans du matériel investissez moins dans du matériel et investissez plus dans les ingrédients achetez ouais. du café de meilleure qualité et encore une fois, bah, ça vaut pour le café mais ça vaut pour tous les des produits culinaires, je pense. Ouais. Euh, un, bon, un bon cuisinier peut cuisiner... Euh, on, peut, on, peut, on peut préparer des délicieux plats avec, des, euh, avec des, du matériel très simple tant qu'on a des bons ingrédients. C'est vrai. Et, euh, vrai. Euh,
0: euh, ouais. bon, en tout cas, merci François de m'avoir accordé cette pause café qui, pour le coup, mm -hmm. est excellente.
1: <rire> merci. Avec plaisir.
0: Et, euh, bah, je te dis à très vite.
1: Ouais, à très bientôt.
0: Merci. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify